0: Bon, je tiens à dire avant qu'on commence que j'ai une tête de là, hein, et c'est pas ma faute. C'est quoi la faute? C'est ça. <rire> voilà, donc j'ai une tête dans le cul parce que j'ai pas dormi de la nuit, euh, parce que je me suis blessé comme un con, et voilà quoi. Bon, alors on fait quoi en premier Ah, on fait argile. Déjà avec un pareil. <rire> <rire> Vous pouvez pas être en réussite, non. le connard Je suis un peu mi-fig mi-raisin parce que j'arrive pas, tu vois, pour moi, Kingsman, euh... ouais, alors, ça reste là, quoi. En termes de blockbuster fun, ça reste, ça reste là. Le mec, il a fait tout ce qu'on kiffe, quoi. C'est rythmé, c'est percutant, c'est un minimum transgressif, c'est euh, un bon esprit euh, comme il fallait, euh, tu vois, ça titille, mais toujours de manière fondarde, et puis l'air de rien, ça te balance des petits trucs euh, sur, sur le monde, en fait, c'est une espèce de férocité larvée, mais faite avec une, une telle euh, intelligence, un tel état d'esprit... Ouais, j'étais ressorti avec une banane, je suis le revoir le lendemain, le film, et ça reste, tu vois. Bon, alors après on se tape Kingman 2, et là tu fais, et puis alors, le 3, tu aïe, 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 Donc forcément, alors moi ce qui, au départ, je te dis, ah cool, bon, il fait, il fait autre chose qu'un Kingsman, cool, puis tu vois la bombe avance. Et tu fais, ah, ouais, il fait un Kingsman, il fait pas un Kingsman, mais ça ressemble quand même vachement à du Kingsman, quoi. Bon. Non, parce que euh, le mi-fig, mi-raisin, il est justifié. Hein. Est, je suis tiraillé intérieurement entre « Est-ce que je vais être vraiment très méchant ?» Ou « Est-ce que je vais quand même aller adoucir les ongles ?» Parce que euh, c'est Mathieu Vogue, n'est colère de rien quand tu regardes la pléthore de blockbusters de merde qu'on se tape à longueur de journée. Au moins, t'as un mec qui s'est filmé. Donc tu te dis euh, « Je pas envie de taper dessus, le mec, il s'est filmé. » Après, c'est ce qui filme qui pose problème. Bon, bref, allez !« Bring it on. » Don't fuck with me. En fait, on aurait dû appeler cette émission « un café avec Yannick Don, <rire> ça, ça, ça aurait eu un côté un peu plus aristocratique, un peu plus sympathique, non Tu trouves pas Bon, allez, bref. Salut, c'est Yannick Don et aujourd'hui, je suis en mode mi-figue, mi-raisin, Vieille expression d'agriculteur en colère, ce qui n'est pas tendance, je le sais, puisque je vais chroniquer un film qu'on attendait beaucoup, mais qu'on attendait surtout au tournant. Je parle bien sûr à Dargay, le dernier blockbuster en date de l'autrefois brillant Matthew Vaughn, après dix ans de Kingsman. Dix ans qui virent le réel glisser de l'inventivité féroce, jouissive et iconoclaste au rattache total en passant par de l'incompréhensible consensus mou qui désillusionna même ses apôtres les plus enthousiastes dont je faisais partie. Disant qui jamais n'entameront vraiment la virtuosité de sa mise en scène, mais qui hélas la mirent au service d'ambitions narratives sinon discutables, en tout cas de moins en moins convaincantes. Si le voir revenir avec un film original et non plus une suite était plutôt rassurant, la bande-annonce d'Argyle a vite fait craindre une forme de redite, et je suis gentil dans le phénisme tant au niveau du concept, de la forme, que d'un humour méta qui n'est désormais plus ni très original ni foncièrement malin. Est-ce à dire, au vu du résultat, que Matthew Vogue ne s'enfonce encore plus que dans Kingsman 3 Non, je vous rassure. Mais si le film reste gentiment sympathique, c'est pas hyper folichon non plus. Wow, hey, there's a cat in there. Oh my God, you're Ellie freaking Conway. Author of Argyle series, Ellie Conway. I am such a fan. Oh yeah, what is it you do Espionnage. Would you sign my book? Here we go. I love this book. Come on. Dans un autre temps, sans doute aurais-je été plus acerbe en découvrant Argyle, eu égard l'admiration absolue que je porte au premier Kingsman. Mais bon, parce qu'en un film, le bougre a su condenser tout ce qui définit le meilleur du fun au cinéma, je n'arrive pas à me défaire d'une forme d'indulgence. D'autant qu'Argyle, outre son casting de luxe, pouvait à défaut d'une répétition, s'imaginer en mise en abîme vertigineuse de sa propre trilogie d'espionnage, ce que les et la profession de foi du film promettaient. Mais jamais il n'atteint vraiment cet hypothétique objectif, hormis en de rares passages. Il y avait tout pour... Euh, pour s'amuser de cette mise en abîme, parce que bon déjà tu tapes 10 ans de Kingsman, tu fais des films d'espionnage un peu euh, pop décalé, iconoclaste, euh, avec un univers particulier. Euh, si tu reviens là-dessus, mais cette fois avec l'histoire d'une 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 de, euh, de de, de, de bouquins d'espionnage qui se retrouve à me en classique, euh, dans, dans des véritables situations rocambolesques, tu te dis bon. Je vais vraiment jouer la mise en abîme de tout ce que j'ai fait avant. alors, ça s'appuyait d'autant plus que le, le film, il est tiré d'un bouquin qui est une sorte de best-seller, qui est un premier roman, écrit par une meuf qui s'appelle Ellen Conway. Mais personne ne sait qui c'est. La meuf, elle apparaît sur le, sur le bouquin. Euh, genre, deux, trois cartes, tout ça, t'arrives pas à la reconnaître. Ça crée du buzz. Donc, tu t'avais tout ce truc, évidemment, sur ce rapport réalité-fiction, euh, où tu te dis, va bah, jouer à mort de ça, et ça va être cool, hein. à l'heure d'aujourd'hui, et de tous le, le, les, les problématiques qu'on a vis-à-vis -vis de notre rapport à la vérité, euh, je me disais, voilà, c'est potentiellement, ça va être potentiellement intéressant à cause de ça. Donc, continuons, c'était juste pour recadrer un petit peu, oui, euh, si la chose en plus que je veux dire là-dessus, c'est que c'est au-delà du fait qu'il y a eu toute une histoire autour du roman, c'est que le film n'est pas une adaptation du roman car elle, elle a fait un roman d'espionnage, cette fameuse Ellie Conway. Le film met en scène Ellie Conway écrivant des romans d'espionnage. Donc il est sûr, il y a, tu vois, tu tout un truc comme ça euh, qui disait qui que ça pouvait être potentiellement euh, chouette à jouer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire. Hein, euh et pourquoi c'est pas réussi Il est donc évident que le cœur d'Argyle, à travers cette histoire de faux semblants qui se voudrait alambiquer mais qui ne l'est pas tant que ça, tient moins dans ses clins d'œil référentiels que dans sa volonté de leurrer en permanence le spectateur, oscillant entre réalité et fiction pour mieux questionner, mais c'est un bien grand mot, les notions aujourd'hui bousculées de vrai et de faux à travers ses personnages monteurs, ses bad guys du gouvernement, ses allusions à la CIA et à MK Ultra, ça va faire plaisir aux complotistes, et ses très nombreux twists où fiction et réalité sont s'entremêlent, pas besoin d'être une lumière pour voir que Matthew Vaughn voyait dans le projet « Matière à satire politique » sur notre rapport aujourd'hui compliqué à la vérité. Sauf que ça ne dépasse jamais la note d'intention larvée et que plus le film s'achemine vers sa conclusion, plus il rentre dans les rails du consensuel lénifiant. Des rails qu'avait déjà emprunté « Kingsman 2 ». La raison de cet cache thématique tient simplement dans le fait que le scénario, malgré des retournements de situations parfois fun ou bien amenés, se contente de pomper ses plus illustres modèles sans jamais les transcender. Un zeste du magnifique en moins iconoclaste, un soupçon dans la poursuite du diamant vert en moins fun, un peu de night and day en moins drôle, ou encore une fois après Kingsman 2, une revisite plus littérale du concept d'au revoir à jamais. Le problème n'est pas tant l'amoncellement de référents qu'ils digèrent, Matrix en est la preuve, mais leur agrégation qui jamais n'ont produit un sens nouveau ou ne serait-ce que différent. Alors évidemment, on cite ces films-là dans une époque où il était subversif de contester une forme de, de doxa dominante. Ou si tu veux, tu avais... Euh une espèce de, 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 de consensus illusoire euh, à, à travers lequel le réalisa un réalisateur en peau audacieux pouvait aller taper. Aujourd'hui, il n'y a plus de consensus. <rire> C'est comme une telle hystérisation de la société, de, de communautarisation de pensée, de, euh, qu'en en fait, effectivement, tu ne vas pas tacler de la même manière de, de manière subversive, mais par contre, questionner... Euh, la notion de vérité, la notion de, de mensonge, euh, cette perte de repères sur la post-vérité. Oui, mais alors il faut, faut, rentrer, faut rentrer dans l'art. C'est ce que fait, je veux dire, à la limite, si c'est si ça qui peut être potentiellement intéressant euh, comme thématique, bah, autant voir, avec ses défauts aussi, mais autant voir *La Night in so, qui malgré tout euh, joue ne serait-ce que visuellement beaucoup plus intelligemment euh, ce rapport euh, fiction-réalité. On n'est pas, euh, on n'est pas chez les Cohen, hein. tu vois. C'est là aussi où tu vois la période, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a quand même. Euh la réflexion, elle est, euh, elle est quand même descendue euh, vénère de quelques étages, quoi. parce que les mecs, ils ont des vélélités, c'est pas des mecs cons, mais, euh, mais, mais ça n'a ça, ça pas l'intelligence qu'on a, qu a eue à une certaine époque, euh, où tu sentais que tu pouvais regarder des films populaires, mais en même temps, tu creusais un peu, il y avait un level derrière, euh, que moi, je ne retrouve plus. Même si le mec, parce que, euh, il te fait marrer, parce qu'il te parle de Deep State, il te parle de, de MKUltra, il te parle de tous ces trucs-là, qui sont quand même des trucs que, tu vois, sur les réseaux, les complotistes parlent que de ça depuis, depuis 10 ans, tu te dis « mais t'en fais rien ». On fait pas grand-chose, en fait. Euh, tu t'en sers même pas pour avoir un petit truc, aller un peu vissard. Euh, mais c'est ça, ça manque un peu de vis. Ça manque de couilles, ça manque de cailloux dans la chaussure, quoi. Il y a du coup un petit sentiment de paresse dans ces procédés qui font toujours mouche, mais qui sont exploités à l'identique, sans jamais réussir à les approfondir en ton soit peu. Je ne veux pas spoiler, mais vous verrez vite en regardant le film de quoi il retourne. Ça fait un peu chier mais la mise en scène s'inscrit dans cette même logique de tentative de renouvellement infructueuse où l'enface des effets ne cache pas qu'elle tourne à vide. C'est assez flagrant dans le long climax aux velléités musicales où Vogue ne fait son possible pour réinventer l'action avec une scénographie sur glace inédite et un jeu sur les couleurs rose bonbon. C'est super sur le papier, c'est visuellement impeccable, voire bluffant, mais là encore, c'est au profit de mécaniques narratives désormais galvaudées. J'aurais beau louer le brio de la mise en scène, je commence personnellement à en avoir ras-le-cul des persos surhumains qui virevoltent dans des acrobaties aériennes au ralenti en butant 50 mecs à la fois sur une musique romantique qu'on s'imagine cool parce qu'elle se croit décalée. D'autres ont déjà fait ça 20 fois et nos nouveaux Mr. et Mrs. Smith ont déjà plus de 15 ans d'âge. Mais là, il y a un truc qui est quand même ouf, c'est que, que même Sam Rockwell, il réussit à l'aplatir mais t'as sa scène d'intro pure Sam Rockwell, et t'es là, tu te dis « Oh putain, ça va être fun !» Et juste derrière, c'est fini. Le mec, il a deux, trois petits moments, puis après, il devient terne. Et, euh, et, et, et l'humour tombe à plat. Et puis le côté, tu sais, je suis un peu iconoclaste, je suis un peu dé décalé, c'est c'est tellement forcé, c'est tellement... Euh, tu le vois tellement euh, venir à chaque fois, cette tonalité, elle est jamais... Il n'y a jamais une surprise dans l'humour, il n'y a jamais un truc... Euh, D'ailleurs, euh, preuve d'année, hein, ils ont tout foutu dans la bande-annonce, hein, parce qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, une fois que tu as vu la blague avec le chat une fois, bon, ben voilà, tu as compris la blague. Il n'y a rien de nouveau. C'est ça qui est hyper emmerdant. Et, et ça en arrive à, à, à te produire ça, même dans les scènes d'action. Il y a deux espèces de morceaux de bravoure à la fin du film. Bon, je... On parlait, ne les guérit pas, puisque c'est vraiment de la mise en scène, donc ça c'est quelque chose à découvrir derrière. Donc tu as une espèce de scène à la Mister et Mrs. Smith, où euh, les deux amoureux, tu vois, se protègent en tirant sur 50 mecs, mais qu'est-ce qu'il fait Il rajoute des fumées de couleurs, donc du coup tu as une espèce de côté bleu, rouge, rose, euh, très joli, c'est super bien filmé. Puis la meuf, à la fin, il se retrouve piégé sur une patinoire, et, euh, et elle va prendre ses patins, et elle va aller désinguer 50 types en faisant des figures acrobatiques. C'est méga bien filmé. Et quand j'y sais les mouvements de caméra, des, 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 un découpage, tu dis, ouais, le mec, euh, il masterise. Mais ce que je vois, j'en ai rien à foutre. J'ai l'impression que le concept a déjà été euh, sur sur surexploité. C'est-à-dire que euh, là, je pense qu'on arrive à un stade où la surexploitation euh, de l'espèce de euh, euh, d'hyperréalisme réalisme Prétendument sexy euh, d'une scène d'action euh, euh, pour, euh, pour créer un wow effect, euh, tu vois, à base de chorégraphie euh, délirante ou alors de cette espèce de pseudo décalage pour maternelle. Parce que maintenant, sans déconner, faire une scène d'action avec une musique romantique, tu dis c'est bon, je l'ai vu 20 fois. Il y a un besoin vital, de mais vital, de revenir à de l'âpreté, de revenir à de la brutalité, de revenir à du sec, de revenir à du revenir à du méchant, quoi. Parce que là, là tu ne peux plus. Parce que ça a beau être Matthew Vaughn, ça a être super bien filmé, ça a être une nana un peu boulotte sur des, euh, sur des, euh, des patins à gars et Sam bah, tu as quand même l'impression de, de, de voir des persos sortis de Marvel au bout d'un moment, tu vois. Enfin, as quand même l'impression de voir à chaque fois ces, ces putains de super-héros euh, où je fais plein de trucs. Enfin, C'est tellement déréalisé avec la prétention d'avoir une réflexion sur cette déréalisation de manière iconoclaste. Mais dans ce cas-là, OK « Tu fais ça, mais tu me le verroles euh, de l'intérieur. » C'est ce que faisait Kingsman. Il verrolait le truc de l'intérieur. Il y avait une méchanceté, il y avait une vraie volonté de, de, de provoque. Bref, rien de neuf sous le soleil, ce qui, je l'avoue, ne suffit pas à désinguer le film, même si les vieux briscards comme moi risquent de des fermes. Mais quand on repense à Kingsman, mon Dieu, on se dit que tout ça est bien sage, bien propre sur soi, bien confortable, et au final, bien puéril. Ça reste sympathique parce que Matthew Vogue a un vrai savoir-faire, parce que ses acteurs sont cool, parce que sa mise en scène élève quelques séquences isolées, mais ça ne dépasse pas le stade du pop-corn du dimanche pour faire plaisir à ces gosses qui ne savent plus, tant pis pour eux, qui était la sublime Kathleen Turner. Comme le disait très justement mon ami Moïsakis, face à la médiocrité rampante de l'époque, Vogue n'aurait dû radicaliser ce qu'il avait initié avec Kikas et Kingsman. Le cinoche en avait sérieusement besoin. Mais c'était là. Tout l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, et ça me rend très triste de le dire, il est rentré dans le moule. C'est paresseux pour un mec euh, comme Manu, Matthew Vogt. Mais c'est paresseux, euh, euh, pas dans la technicité, pas dans la façon dont il fait le film, mais dans l'ambition, quoi. T en dire, c'est ça. Donc tu me fais 10 ans de Kingsman, tu me refais un truc d'espionnage pour t'assurer une forme de, de succès similaire. Mais tu dis, le mec, il est intelligent, donc il va me revisiter ça. Puis, puis cette espèce de, de mise en abîme de Kingsman, on, on, on l'imagine d'autant plus... Que, il fait même revenir euh, Samuel Jackson, il fait même revenir Sofia Boutelia euh, euh, dans le film. Donc, tu as des acteurs du premier, tu as un lien vide, tu as une même, une même volonté de, de jouer sur une production design. Par exemple, tu vois, quand il fait la fiction qui te met en scène le, le roman de la nana, donc c'est là où euh, tu as du Alipa de la bande-annonce, c'est là où tu as, comment il s'appelle, la Superman. Euh, euh, Henri Cavill euh, euh, qui, qui revient, qui sont chouettes euh, et donc ils ont un côté un peu euh, post-60s euh, dans le look un peu, euh, un, un peu coolos Tu as ce film qui commence avec cette espèce de longue exposition jusqu'à ce qu'elle rencontre Sam Rockwell qui lui dit je suis un espion dans le train puis tu as une scène de baston où évidemment il joue le parallèle entre Henri Cavill du roman et Sam Rockwell qui lui est euh, beaucoup plus maladroit mais il se bat donc il est rigolo en plus il lui a foutu une barbe et tout ce que tu veux Bon, il y, y a tout un truc, tu dis bon ça c'est cool et et puis après, là, ça se traîne pendant 20 minutes, où moi, je me dis, bon, alors, c'est ça, le truc. Euh, OK, donc, ils ont besoin de cette romancière parce que euh, ses bouquins sont tellement réalistes qu'elle euh, anticipe des vrais problèmes dans le monde des espions. Il va falloir... Et puis non, il est plus malin que ça. Donc, boum, au bout de 20 minutes, il t'amène un gros twist, et puis après, t'as, boum, un deuxième twist. Sauf que, euh, il marche bien, parce que quand ça te les amène, euh, il a ce sens de la mise en scène qui fait que, euh, euh, que tu les vois pas forcément arriver. Sauf que quand ils arrivent, tu te dis, oui, mais j'ai déjà vu, mec. Et donc, ce qui, ce qui m'emmerde, c'est bah, c'est ce que je dis, c'est ce que m'a dit Steph, très justement, quand il m'a dit, bah ouais, c'est con, parce que ce mec-là, il aurait continué en Kingsman, ça aurait eu, son, son approche aurait eu encore plus d'à-propos dans le monde dans lequel on est. Et plutôt que ça, bon, ben, bah, il rentre dans le moule totalement, totalement de la médiocrité ambiante. Mais je parle euh, médiocrité euh, euh, créative et thématique pas tant euh, le fait qu'il reste quand même... Euh... Bah c'est pour ça que je, euh, que, que, que je peux pas être totalement euh, méchant sur le film, parce que je le regardais, je riais pas beaucoup, je m'emmerdais pas mal, je trouvais ça un peu vain, mais je me disais, putain, c'est quand même au-dessus, au en termes de, 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 <rire> de mise en scène, que, que la majorité des trucs que je vois, donc je peux pas lui enlever ça. Du coup, comme il est fort et qu'il a un savoir-faire, il bah, y a certains moments, bah, euh, tu es un peu emballé, certains moments, tu es emporté euh, dans le film, bah, ça retombe derrière, mais, mais, euh, mais voilà. Et... Euh... Mais voilà, il est trop, il est, il est trop, euh, il va, il est pas assez jusqu'au boutiste de, 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 par rapport à sa volonté. Donc c'est tout, c'est aussi con que ça. Donc du coup, ça vient un film euh, très bien foutu, mais très lambda et, euh, mais, mais, vraiment le truc que tu regardes, puis tu l'as oublié cinq minutes après parce que, parce qu'il t'impacte pas. Il y a pas, il euh, a pas ne serait-ce qu'une scène comme la scène de l'église dans Kingsman, ne serait-ce qu'en termes d'action où en ressors, tu te dis putain, j'avais jamais vu un truc pareil. J'ai à aucun moment, j'ai eu l'impression en finissant le film d'avoir vu. Euh, euh, un mec de mon âge qui faisait une compile de tout ce qu'on a kiffé au cinéma depuis 25 ans mais euh, qui s'est dit je peux pas aller euh, trop loin avec le message que je porte en filigrane et voilà donc euh, pour moi il a rien de plus à dire que ça c est, c est, je, je, je dirais pas aux gens d'aller pas le voir au contraire je dirais aux gens allez-y parce que ça va ça va faire marrer vos gosses qui, qui n'ont pas les référents OK, vos gosses, ils n'ont pas vu Au revoir à jamais, à la poursuite du diamant vert, peut-être même pas euh, Night and Day, euh, sans doute pas Le Magnifique, sauf s'ils l'ont vu à la télé. Moi, je sais jamais de mon gosse, ça va le faire délirer. Il va, il va être retourné du cerveau parce que lui, il ne les verra pas venir, les, les, les twists. Et euh, il va se dire oh, « Non, mais c'est pas possible. » Et parce qu'il ne fait que ça, hein, le film t'enchaîne des twists. Hein, euh, tu vois, où tu es là, tu dis « Ah bon, il se passe quoi ?» et tout ça, jusqu'à la dernière minute. Mais pour nous, qui avons vu euh, tout ce background-là, euh... moi c'était marrant hein. je me suis peut-être fait avoir sur le premier et puis après j'ai fait ah d'accord j'ai compris donc il va me faire ça, il va me faire ça, il va me faire ça il va me faire ça. et la paresse elle va jusqu'à quand je te dis euh, au revoir à jamais c'est qu'elle va jusqu'à au revoir à jamais qu'il avait déjà utilisé euh, dans les Kingsman donc au bout d'un moment tu dis mec là tu tu tournes en rond quoi, là ça tourne en rond faut, faut arrêter les films d'espionnage je sais pas, va faire un film d'horreur, écrire euh, un polar politique euh, je sais pas mais il faut que t'arrêtes ça quoi c'est pas possible quoi bref voilà c'était tout, rien de plus à dire ben, c'est tu sais, marrant, parce que je déchire pas euh, totalement euh, le film, parce que je le trouve malgré tout euh, sympathique. Euh, mais ça reste, le. et, et c'est rare, hein, parce que moi je me place souvent de beaucoup de choses, euh, Ça reste, le truc le chouille moins bien que j'ai vu là en, depuis la dernière fois qu'on a tourné, où j'arrête pas de voir des trucs mortels. Tu vois, oh, ça m'arrive jamais. J'ai vu le Godzilla, je suis allé voir le Godzilla My one. J'étais là, mais j'ai trouvé le film mortel, je me suis dit, non mais... Je me tape 1883 de Taylor Sheridan, et là c'est pas, c'est pas non mais là je, je me suis pris des high kicks en euh, boucle dans la gueule à chaque épisode, pendant 10 épisodes, et j'ai fini, j'ai fait ok, donc c'est la plus grande série télévisée que j'ai vu depuis 15 ans, que les choses soient très très claires, et euh, je vois que des trucs euh, comme ça, que des, que, que des trucs mortels, donc je me dis ouais, c'est cool, et en plus, euh, voilà, donc la prochaine émission, on va en parler d'un truc où je suis le seul à trouver ça bien, dans la prochaine émission, mais c'est pas grave parce que moi j'ai trouvé ça bien. Et quand j'ai trouvé le truc bien, j'ai un avantage sur les autres je ne suis pas déçu. J'ai, je, je, Tu vois, je kiffe. Donc voilà, voilà, j'ai retrouvé, euh, retrouvé du plaisir à regarder de la fiction en ce moment. Donc c'est cool. Mais je sélectionne plus que ça. Voilà, bon sur ce, euh, c'était la Minute Yannick Doran. J'ai déjà parlé beaucoup trop. Donc on se dit à la prochaine fois. Allez, ciao. Je prends un petit café là. <rire>